0: Dobar dan, dobrodošli u novi podcast ekologika.rs Ovo je serijal o ženama u zelenom preduznetištvu. Ja sam novinarka Milena, a sa mnom je danas Manirina Tucović. Ona je osnivačica ženskog centra i ona će nam sad objasniti šta je specifično za taj centar, zašto je on jedinstven u Srbiji.
1: Pa evo Marina. Da... <laughs> Dobar dan i hvala na pozivu. Ovaj, Samo eto, mala korekcija u startu. Ja nisam inače osnivačica ženskog centra. Ja sam se ženskom centru priključila 2010. godina. Ženski centar je organizacija koja je postoji od 1998. godine. E, inače, ženski centar je osnovan krajem 90. Svi znamo kakva su to vremena bila. Osnovale su ga žene ovaj, iz lokalne zajednice, iz Užice i okruženja koje su prosto želele da poboljšaju kvalitet žena ovaj, u svojoj zajednici. Naravno, obzirom na turbulentna vremena u periodu osnivanja ženskog centra, već 2000. godine su osnivačice želele da svoj rad ovaj, unaprede, tako da je tada formiran i jedan od programa ženskog centra, to je program za ekonomsko osnaživanje žena. Prevashodno on je u fokusu i tada, a evo i sada posle toliko godina i sledeće godine slavimo 25. godišnjecu našeg rada, je bilo ekonomsko snaživanje žena iz ranjivih grupa. E, sada tu je nekako ženski centar već u startu znao na koji način to treba da funkcioniše, a to je bilo da žene koje su u tom periodu ostajale bez posla, koje su imale dovoljno znanje i veštine, da to svoje znanje i veštine negde primene kroz taj program i pomognu drugim ženama koje, na žalost, imaju manje znanje i veštine. Zahvaljujući tome, to ja sam 2010. godine dobila poziv, jer sam negde tada i ostala bez posla, dobila poziv da se priključim ženskom centru i da vidimo šta je to što bih ja mogla da doprinesem i koji su to programi koji bi bili meni zanimljivi. Naravno, obzirom da sam ja ovaj po obrazovanju diplomiran diplomirana inženjerka tehnologije tekstila, da sam pre toga jedno 15 godina radila u tekstilnoj industriji, naravno meni je tekstil bio osnovna ideja o kojoj sam htela da razmišljam i šta sam htela prosto da da ponudim. Mi smo onda pokrenuli nešto što traje već 13 godina i po čemu jesmo jedinstveni u Srbiji i svakako smo bile pionirke u tom poslu, a to je prikupljanje i reciklaža polovnog tekstila. Inspiracija je bilo svakako nekako moje, preveshodno moje znanje u oblasti tekstila, ali i činjenica da je u tom periodu se gradila regionalna deponija duboko u kojoj je smeštena ovde u ovaj okolini Užice i da se prosto A, negde je pojavilo interesovanje šta će se dešavati, kako će se a, različite kategorije otpada ovaj, razdvajati, a, kako će izgledati uopšte primarna selekcija otpada. E, sad tu je na rede došao i tekstil i meni to bilo vrlo interesantno, obzirom da sam radila u tekstilnoj industriji, znala sam koliko tekstilni otpad sam po sebi može da, da, da bude opasa za životnu sredinu, pogotovo ako se odlaže na neadekvatan način i u nekontrolisanim uslovima. Naravno, naš cilj je, prebashodno obzirom da je to ekonomski program i da se ovaj program prikupljenje reciplašne tekstila razvije u okviru ekonomskog programa. Osnovni cilj nam je bilo osnaživanje žena iz ranjivih grupa koje nisu konkurentne na tržištu rada. Znači, to su žene koje su bile starije od 40 godina, žene sa invaliditetom, samohrane majke, žene žrtve porodičnog nasilja. Tako da smo tako i krenuli, A to je stvarno krenulo samo od ideje u glavi, tako da kažem ne samo moje, nego i koleginice ove ovaj Radmole Gujanečić koji je inače osnivačica, jedna od osnivačica ženskog centra ona i osnovala kasni ekonomski program i nekako na bazi njenih iskustava šta je ona to videla u Kanadi, kako tamo funkcioniše i programi za podršku nas dve smo nekako osmislili kako bi to trebalo da funkcioniše naravno Prevashodno je to bilo ono da vidimo šta taj tekstil može da se iskoristi u izvodnom oviku, kako može da se iskoristi i to je ono što um, rade i mnogi drugi, A to je bilo prikupljanje tog tekstila, ovaj, ali nismo mi, pri, za razliku od drugih, mi nismo prikupljali samo tekstil koji je mogao da se donira dalje, već nam je vrlo bilo, interesantno bilo i šta sa tekstilom koji ne može da se donira dalje. Onda smo tako malo po malo se razvijali i evo nas već sada posle 12 godina rada, mogu da kažem kako to sada funkcioniše, mi znači prikupljamo tekstil od građana Zlatiborskog okruga prevashodno ali sada već i od građana gotovo cele Srbije. Ovaj, taj tekstil sortiramo, sve ono što je upotrebljivo u izvornom obliku ide u servis za doniranje i inače naš servis ima 280 porodica koje se stalno kod nas snadevaju garderobom i drugim kućnim tekstilom. Ovaj, deo tekstila koji ne može da se donira u izbornom obliku, ali je kanina e, funkcionalno zdrava, on prolazi kroz radionicu za apciklažu ovaj, i u radionici mi prosto eto, dajemo novi život tom tekstilu, proizvodimo različite e, proizvode. Naša osnovni asortiman svakako predstavljaju ceger i promo torbe, dečije igračke, uh, kečelje za ugostiteljstvo i ovaj ukrasni jastucići, sve one se perifernice, sve ono što može da se, da se ovaj uradi u u toj radionici, a da pritome naravno ti proizvodi imaju i neko svoje tržište i naša priča ima jedan razvojni deo i to je naša želja to je pravi način da se zbrine tekstilni otpad a to je kada prođe ove prve dve faze da se tekstil koji ostane koji ne može da se iskoristi na, na te načine da se prevede u reciklirano tekstilno vlakno koje predstavlja sad ne mnogo priču, ulaznu sirovinu za proizvodnju tehničkog tekstila i naravno to je, to je gotovo idealna sirovina naravno ovaj, mi smo... Obzirom da rekoh da smo tu svoju ideju razvijali bukvalno samo od ideje, bez ikakvih srestava, zahvaljujući donatorskim sredstvima različitim projektima, mi smo uspjeli da prevospodno opravimo radionicu za apciklažu i to je sad poprilično, ozbiljna konfekcija u kojoj je sad trenutno stalno zaposlenih pet žena, od čega su četiri žene sa invaliditetom. Mesela u mjestu da umeđu vremenu se Retext, inače taj program ima i svoje ime, to je Retext i mi poslujemo u oblasti solidarne ekonomije. Znači nama nije cilj profit, nama je cilj Nešto što je dobro za našu zajednicu, a to je zapošljavanje žena koje nisu konkurentne na tržištu rada, ali sa druge strane i briga za životnu sredinu i rešavanje tekstavnog
0: otpada koji je sporan po mnogo, mnogo, ovaj, po mnogo osnova. Marina, recite mi ovaj, zašto, koja je razlika u stvari između apciklaža i reciklaža i šta vama nedostaje da biste imali reciklažu?
1: Pa evo ja ću sad da vam kažem, apciklaža je relativno novi pojam koji se koristi i sad ne postoji adekvatan prevod, a u stvari to je redizajn. Razumete, to je kad od jednog proizvoda napravite drugi proizvod, znači recimo kada od a, neke košulje ili suknje vi napravite ceger, recimo ili dečiju igračku ili pernicu. A reciklaža u stvari podrazumeva drobljenje. I stvaranje potpuno nove sirovine, takozvanog reciklažnog vlakna, koji su industrije netvenog tekstila koristi za proizvodnju ovaj, zvučnih, toplotnih izolacija u automobilskoj industriji, u kortikultur. Mislim, ima veliku, veliku primenu, ali nažalost Srbija nema razvijenu infrastrukturu za proizvodnju recikliranog vlakna i to je naša ta neka razvojna razvojna ideja. Ali svakako kada govorimo o reciklaži i tekstila, ali ne samo reciklaži tekstila, generalno reciklaži, moramo da imamo svest u tome da reciklaža nikad nije prva. Uvek je prva smanjena potrošnja, ponovna upotreba a, i apciklaža može da se podvede po taj deo nadogradnje u ponovnoj upotrebi, pa tek onda reciklaž.
0: Koliki je vaš doprinos životnoj sredini? u čuvanju jel imate nešto što je mjerljivo koja količina tekstila prođe pa da kažem
1: odnosno mi merimo mislim nažalost ne postoji neka neka dubinski veliko istraživanja koja bi mogla da potvrde ono o čemu sad ja govorim ja govorim a to je da mi na mesečnom nivou negde prikupljamo tonu do tonu i po ovaj, uh, otpadnog tekstila. Uh, ono što ja uvek želim da naglasim, a to je da mi ne dajemo nikakvu nadopnadu, niti imamo neki veliki sistem uh, za prikupljanje. Mi imamo tri kontejnera, imamo prostor i uh, svakako to pokazuje da naši građani žele i učestvuju sve u svemu tome, jer da nema tog tekstila mi uopšte ne bismo mogli da razvijamo u našu priču apciklaža, a kamoli razvojni deo koji se odnosi na reciklažu. Znači građani hoće i ne samo građani uh, užice iz Latjeborskog okruga jer smo tu, nego vrlo često imamo pozive iz cele Srbije i ljudima uopšte nije teško da svoj tekstil upakuju, da plate troškove poštarine samo da znaju uh, da se taj tekstil adekvatno zbrinjava je. Sad, predpostavljam da ćete me pitati šta se dešava sa tekstilom koji ne može da prođe upciklažu. Mi smo razvili saradnju sa regionalnom deponijom duboko, želeći da imamo jedno prikupljanje i put otpadnog tekstila u kontrolisanim oslovima. Tako da sve ono što ne možemo da doniramo, sve ono što ne možemo da upcikliramo, znači mi to dalje prosleđujemo regionalnoj deponiji i ljudi znaju do da tekstu koji donesu pod nas da ima taj neki bezbedni put zbrinjavanja kada je reč o, ovaj, o životu i sredini.
0: Jasno. Dok ste, kad ste ušli u celu priču, je to bila vaša ideja da pokrenete taj deo u okviru ženskog centra? Odakle, odakle ste dobili ideju?
1: pa ideju sam dobila ispred ja sam ostala bez posla i dobila sam poziv od ženskog centra pa ovaj, i nekako se ideja rodila zajedno u, u razgovoru sa sa ovaj eh, mom kolegi licom koja je imala prilike da vidi kako to funkcioniše u Kanadi, kako oni imaju programe koji podržavaju žene koje nisu konkurentne na tržištu rada. Naravno, to nije imalo nikakve veze sa tekstilom, nikakve veze sa reciklažom, ali je imalo veze sa tim kako se osnažaju žene. E sad, moj iskustvo iz tekstilne industrije i priče o otvaranje regionalne deponije, nekako je taj tekstil izbacilo u prvi plan i onda sam ja razmišljala šta je to, da to ne bude samo servis za doniranje, nego da vidimo šta ćemo sa ostatkom tekstila i nekako moram da vam kažem da su to neke bile početne ideje sad kako smo razvijali program i smo tako i razvijali uh, te, te neke dodatne stvari kako to može, šta znači apciklaža, uh, šta može da se proizvede, šta je to nešto što može da se plasira na tržištu, gde smo, šta smo i već 2011. godine ja sam imala svest u tome da mi govorimo o nekoj trećoj ekonomiji, o socijalnom preduzetništvu. Naravno, to nije nikakva nova stvar bila za, za, za sve, ali je ovako poprilično bilo nerazumevanje ovde u Srbiji kad nekome kažete da da, ovaj, da vam je interesantna cirkularna ekonomija i da želite da se bavite socijalnim preduzetništvom uglavnom su to pitanja a šta je sad to misle ali sva sreća da zadnjih godina i tema socijalnog preduzetništva ovaj nekako dolazi na, na, na red, pogotovo sada kad je usvojen novi zakon o socijalnom preduzetništvu, ovaj, da se nekako prepoznaje da prosto svi imamo pravo na rad, ali nismo svi podjednako konkurenti na tržištu i da za određene grupacije mora da se traži mogućnost da, ovaj, da ostvare pravo na rade, da daju doprinos zajednici pod nekim specifičnim uslovima. Eto, ja bih to tako rekla. I naravno, tu se nikad ne zaboravlja a, taj deo a, održivosti, deo ekonomije koji je važan za, za bilo koji biznis, pa i biznis u socijalnom preduzetništvu.
0: Jasno. Jasno. Ali kada ste se borili sa tim nerazumevanjem, da li vam je to što ste bili žena, to što ste žena u stvari, A, vas... prednosti ili, ili bio dodatna prepreka?
1: A sad zavisi sa koje strane gledate.
0: Ovaj,
1: može da bude i prednost, a može da bude i prepreka. Kada gledamo u okruženju je svakako prepreka i to nije vezano samo za, za, za naš biznis. Vezano je za svaki biznis kada ga žena pokreće. Znate, žena se sočava sa, sa mnogo prepreka. Prvo imate prepreku u porodici. Znate, potrebna vam je podrška porodice da vas razume šta vi to koja je to vrsta biznisa, koji rizik nosi ta vrsta biznisa, a onda i obaveze, znate, ako imate porodic, ako brinete o drugim članovima u porodici, što gotovo svaka žena radi, onda su to svakako prepreke. Ali ono što bih ja istakla kao prednost, žene jeste način na koje žene rešavaju problem, način na koje žene razmišljaju, način na to ovaj kako rešavamo sve prepreke sa kojima se suočavamo, istrajnost, volja, želja, motivacija. To su nekako, čini mi se, prednosti žene u biznisu. Mislim da žene, kako da kažem preuzimaju jedan deo rizika i unapred iskustveno vodeći svoje porodice domaćinstva nekako drugačije sagledavaju drugačije drugačije se nose sa preprekama.
0: Da li vidite eko preduzećništvo kao nešto što je prostor za za žene?
1: Pa ja svakako ne bih radila ovo 12 godina da ne vidim solidarno ekonomiju, socijalno preduzetništvo jer znate nama su u fokusu žene iz ranjivih grupa i ja to stalno pokušavam da pojasnim kada govorimo o preduzetništvu. Znate, Vrlo često imate neke programe i mere koje ciljaju žene iz ove, ove grupacije a, i onda kao ono, ajte pokrenite biznis, kao mi ćemo dati sredstva, dobićete ćete opremu, pa ćete vi same na tržištu ovaj, ići, što svakako nije dobro. Žene a, koje, se u, koje su nekonkurentne na tržištu rada i koje su iz ove grupacije imaju ogroman strah. Uh, njima su potrebne ideje kakve mi razdijamo, znači neko sigurno okruženje, neki društveni cilj, uh, razumete, a ne pojedinačni biznis, i barem iz našeg iskustva, uh, redko koja žena uspeva na taj način da se bavi ovom temom. Sada ne govorimo o klasičnom biznisu, ali uh, sigurna sam da i žene u klasičnom biznisu, čak i kad je hrana u pitanju i kad je nešto što ima i provereno tržište i sve, Vrlo teško se odlučuju, upravo zbog nedostatka adekvatne podrške prvo u porodici, a onda u okruženju, a onda u državi i tako. U svakom slučaju ovaj, nije ni malo ovako.
0: Jasno. Vi s jedne strane pomožete ženama, ali sa druge strane pomožete i planeti. Koliko vam je taj moment bitan?
1: kao kako da kažem gotovo podjednako bitan. To je idealan spoj. Znaci vi pomažete ovaj nekome do koga vam je stalo, a za čije interese se borite, a sa druge strane uljedno pomažete i i ovaj i i generalno svima. Date, briga o životnoj sredini po meni bi trebala da bude prioritet svih prioriteta zato što a, mislim da zdrava životna sredina i dobar odnos prema očuvanju životne sredine je budućnost a, svih nas. Znate, nije sve u novacu, nije sve u profitu, jer šta će vam i novac i profit ako vi znate da svojim ponašanjem ugrožavate opstanak. Meni je to brigo u životnoj sredini pitanje opstanka. Ne lično mog ili moje porodice, ali generalno opstanak ljudske brste i
0: čovečanstva. Koji biste savet dali ženi koja razmišlja da pokrene svoj ekobiznis? Na koji način bi trebalo da razmišlja koje pitanja sebi da postavi?
1: Pa u svakom slučaju to je posao za hrabre žene, a ja mislim da žena ma hrabrost redko kad manjka. Uvek treba da postavi sebi jedno osnovno pitanje ovaj, koliko je spremna. Da, i da bude svesna da to nisu poslovi koji se brzo završavaju. Jer po meni bilo koji biznis je vrlo lako pokrenuti, relativno lako pokrenuti, ali a, je mnogo važnije odstati u tom poslu. Znači i strajnost, hrabrost, upornost, verovanje u sebe a, je nešto što je presudno a, za svaki biznis koji vodi žena. I naravno spremnost da, ovaj, da, 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 da vas sredina i okruženje neće prihvatiti, da će porodica biti poprilično sumnjičava, da će vas gotovo svi ovaj odgovarati od te vaše ideje, al mislim da da ovaj da je spremnost i trajnost i odlučnost nešto što je važno i ono što što bih poručila je svakako da niko ne treba da se plaši neuspeha. Jer neuspeh je sastavni deo života i iz neuspeha se ponekad mnogo važnih lekciji u životu nauči. I pokretanje jednog biznisa, čak i neuspeh jednog biznisa, ne znači da neće doneti uspeh u nekoj drugoj ideji. Znate, mi generalno imamo strah od neuspeha. To sad više nije stvar ženskog biznisa, nego stvar uopšte razumevanja. I vrlo često smakramo i ne pokrećemo neke stvari neradnosti. Na svojim idejama i na onome što nam je važno upravo iz tog straha od neuspeha. Međutim, neuspeh ponekad ovaj, može iz neuspeha da se rode mnoge nove ideje koje mogu da budu mnogo uspešnije jer svako iskustvo je važno. Ja samo mislim da u startu niko ne treba da se plaši neuspeha jer neuspeh je sastavnije deo života.
0: Dakle, smatrate da bi žene trebalo da pobede strah i da... A...
1: Ne, je, ne bih ja baš rekla da su žene a, ovaj, toliko plašljive, ali je... To je prosto u ljudskoj prirodi, razumete.
0: Mislim da nije vezano samo za žene?
1: Ne, 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 nije svakako vezano za žene. Čak što više mislim da su u biznisu žene mnogo hrabrije nego muškarci. Iako to statistike ne pokazuju ako pogledamo koliko muštaraca se bavi biznisom, a koliko žena, ali uvek moramo da budemo svesni da žene imaju i neke druge ograničavajuće faktore koji utiču na to da ovaj, ne mogu baš tako lako da... da, da ovaj, da se odluče za, za tu ideju preduzetnoštva i sobstvene.
0: Ali i prednosti, jel da? da eto, prednosti. Naravno,
1: naravno. Ja uvek vidim prednost ovaj, u tome zato što uh, nekako drugačije se mi nosimo, drugačije odluke donosimo, uh, na drugačiji način razmišljamo, na drugačiji način rešavamo probleme i negde će vam to sad ne vezano za, za, za ovu temu, negde je će to i pokazati, znate, kad god su neka turbulentna vremena, kad god je nešto posebno teško, kad se više ne zna gde ćete i šta ćete, onda se pojavljaju sjajne žene koje preuzimaju odgovornosti i koje na neki svoj način, zahvaljujući svoje strajnosti, upornosti, upornost i načinu razmišljenja, rešavaju neke probleme pa i vode države, i vode biznise i tako. Hvala vam,
0: Marina. Nikako
1: hvala vama svakako na,
0: na, na pozivu, eto. Čuli smo inspirativnu priču Marine Tucović koja vodi u okviru ženskog centra program za reciklažu, zapravo se bave apciklažom. Čuli smo na koji način to doprinosi životnoj sredini, kako pomaže čitavoj zajednici i na koji način u stvari bi žene trebalo da a, realizuju svoje ideje i dobili smo od nje jednu a, važnu poruku a, sve žene koje imaju ideju ne bi trebalo da se plaša od neuspeha jer čak i ako pokrenu biznis koji ne bude imao dugi životni vek a, iz toga će dobiti dugoročnu korist.